0: Привет! Это подкаст 01 про технологии, образование и все, что с ними связано. Меня зовут Аня Плоткина, и в числе прочего у нас в Skill Factory я веду тех писательский клуб, помогаю нашим экспертам работать над статьями, и не понаслышке знаю, как это бывает непросто. В этом выпуске мы обсуждаем, зачем разработчики публикуют статьи и как это влияет на их личный бренд, Делимся приемами и советами своими, коллег и даже Стивена Кинга для всех этапов написания материала, от выбора темы и до публикации. Ребята, давайте представимся. Антон, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, о себе и... Почему тема писательства
1: твоя? Всем привет. Писательством я занимаюсь уже, наверное, порядка 20 лет. Я в IT-журналистике был практически все это время. Когда ты был главредом 3D News, работал, наверное, с большим количеством IT-изданий, в РИА-новостях немножечко работал. Последние пять лет я связан с Хабром, был руководителем контент-студии Хабра. Сейчас у меня своя контент-студия, плюс своя школа, где я помогаю тоже ребятам писать лекции, курсы. А вообще писательство – это круто. Это круто, когда человек может поделиться какими-то своими лайфхаками, какими-то своими находками. Ну, вообще, как быть такой человеческой. Человек... <смех> Есть такая нереализованная, нереализованная подрезка человека. Делиться, и вот через писательство это все прекрасно можно сделать. И кажется, классная тема, классная история. она
2: захватывает.
0: Спасибо. Миша, расскажи, пожалуйста, про себя.
2: Всем привет. Меня зовут Михаил Бородин. Я являюсь ведущим автор курса Fullstack Python в Skill Factory, и по совместительству я являюсь руководителем группы разработки компании X5 Retail Group. Вообще на питоне пишу достаточно давно, буквально сегодня заглянул в свою карьерную историю. 12 лет я уже в разработке, прошел путь от Джона до TeamLead, и в какой-то момент времени понял, что хочу делиться знаниями, и начал менторить различных разработчиков, которые хотят достичь каких-то высот, начал заниматься подготовкой курсов и ведением этих курсов. Неоднократно возникали попытки как-то начать в письменном виде формировать свои мысли. Введу достаточно редко свой блог, на своем сайте. Обычно это все сводится к тому, что увидел какую-то интересную статью на английском языке, сделал адаптированный русский перевод, и на этом все. То есть с готовым контентом работать легко, а вот как генерить свой собственный контент, вот э, тут возникают сложности.
1: Ну, а в чем именно сложности? То есть нет хороших тем? Или, может быть, темы есть, но тяжело начать?
2: Да есть и хорошие темы, и знаешь, с чего начинать. Вот, допустим, приведу пример. Есть небольшая группа студентов, которые выполняют практический курс на Django, и для них нужно было сформировать некий перечень заданий каждой тематике отдельно, описать задание, что нужно сделать в каждом задании, каким ссылкам и источникам информации в интернете они могут прибегнуть, что мы от них ожидаем. Ну, там, допустим, приведем пример. Нужно сделать на сайте кнопочку UAUF авторизации, то есть через какую-то учетку на стороннем сервисе, там, Google, Яндекс, либо еще какой-то. системе человек может войти через, да? то есть человек нажимает Эту кнопочку авторизовывается на сайте. Вот описать э, задание таким образом, чтобы было всем понятно, что нужно делать, вот тут возникают сложности. То есть ты пишешь, сделать кнопочку, пишешь вроде инструкцию, э, кидаешь ссылку на инструкцию, как эту кнопочку реализовать, но все равно возникают какие-то сложности именно в возложении текста задания, текста материала и так далее.
1: Ну, я, кажется, вижу тут две проблемы, такие достаточно типичные, они как бы есть у всех, здесь ничего такого как бы необычного. Проблема номер один, когда, мне кажется, в голове не хватает некоторой структурированности, да, то есть вот когда нужно что-то кому-то объяснить, и это объяснение состоит из нескольких каких-то отдельных элементов, хочется рассказать и про то, и дать гайд, и дать ссылки, дать примеры. Нужно составить план, то есть совершенно четкий план, значит, что, зачем, как и что получим в итоге? Может быть, этот план сделать чуть более детализированным. И потом на этот план начинает набрасываться уже какая-то информация. Значит, отдельно пишем гайд, отдельно пишем, как бы там, значит, может список ресурсов, отдельно зачем, отдельно к чему придем. И когда вот голова видит вот этот план, когда есть четкая структура, четкое понимание, писаться будет уже намного легче.
0: Кажется, что сложность в том, как перевести условно, не знаю, технический или кодовый язык, то, что нужно сделать на общепонятный.
2: Ну, да, я добавлю то, что разработчики часто используют какие-то специфичные термины, можно их, наверное, даже назвать жаргоном, который не всем новичкам понятен в этой сфере. Вопрос больше касался того, как дать объяснение материала простым человеческим языком без каких-то сложных терминов.
1: У журналистики есть вообще такое хорошее правило. Если термин непонятен будет там условно 15-20% аудитории, его обязательно надо расшифровывать. Возможно, давать какие-то ссылки на описание, технология упоминается, можно дать ссылки туда. Возможно, здесь подойдет формат объяснения как, например, самый простой формат объяснения, как это делается, например, в энциклопедиях. да? Когда мы хотим что-то рассказать про какой-то предмет, мы, опять же, берем четкую структуру. Когда мы вкратце говорим, что это, какая была предыстория, как это развивалось, какие там версии есть. Ну, То есть вот выкладываем всю информацию, человек сам пробегается по тем пунктам, которые ему нужны, в которых он не понимает, там, блок со ссылками с какими-то дополнительными. Ну, он как быстро все это восстанавливает. Обычно, не знаю, вот тоже я веду курсы, приходят люди, у них как бы немножко другие вопросы, они обычно боятся писать боятся вообще выходить на публику. Здесь побороть эти страхи, да, вот синдром самозванца тоже у нас вот тут всегда маячит. Можно как бы про это поговорить? Вот, Михаил, как тебе кажется, вот те люди, с которыми ты общаешься, и ты сам, опять же, страшно ли тебе выходить, что именно тебя волнует, и что волнует тех людей, вот, с которыми ты работаешь?
2: Про себя я могу рассказать то, что, в принципе, мне выходить на публику не страшно, и мне это... Иногда приносит удовольствие о чем-то рассказывать людям. Но когда нет какого-то четкого понимания, что же им рассказать, тогда ничего в голову приходить не может. Точнее, не могут сформироваться нужные правильные мысли. Поэтому у меня и тоже такая возникает проблема, когда я понимаю, что я хочу делиться своим опытом там в виде каких-то записей в своем блоге, Потому что бывает, что на работе сталкиваешься с какими-то интересными ситуациями, и этот кейс можно было бы каким-то образом описать и показать решение этого кейса. Часто бывает так, что когда мы проводим техническое интервью, соискателем, мы даем какие-то интересные задачки, и они эти интересные задачи пытаются решить. Часто у них не получается, но когда получается, они иногда дают интересное решение. Мы стараемся проверять не только знания компьютер-сайенс, знания алгоритмов и всего остального, но то, как еще и человек пытается найти выход из сложной ситуации. То есть однозначного решения по этой задаче нет, но какие-то варианты они называть могут, и исходя из этих вариантов мы понимаем, как соискатель будет работать уже с реальными задачами. Но когда дело доходит до написания самой заметки, ничего не приходит в голову, кроме двух-трех абзацев. То есть заметка сама формируется, но как-то в деталях ее не удается описать, расписать, чтобы читать это было интересно.
1: А конкретно в этом случае хотелось бы рассказать про то, как ребята классно решают на собеседовании эти задачи, или как эти задачи вообще в принципе можно было решить, вот с твоей точки зрения, как со стороны
2: сеньора? Как можно было бы решить все с точки зрения сеньора, опытного разработчика, то есть дать какое-то интересное классное решение, чтобы те, кто потом заходили на мой блог, они вдохновлялись этими решениями.
1: Я тебе прям сразу приведу классный пример. Вот в январе этого года на Хабре была статья, которая там просто с фантастическим рейтингом там взлетела, плюс 370, что-то такое. Она называлась «Физбасс по-сеньорски». Ну, «Физбасс» — это, как как, я так понимаю, такая задачка, какая типичная такая, которая на собеседовании сдают. Там простенький алгоритм, какой-то накидатель решение какой-то простенькой задачки. И человек э, тоже пришел на это собеседование, и он рассказывает, как он эту задачку решал. Значит, сначала один способ, потом следующий способ, какой-то более интересный, более эффективный, потом третий способ решения этой задачи еще более оптимальный. И у него в итоге родилась статья, там порядка, не знаю, там 7-8 этих способов решения. Один круче и оптимальнее другого, и народ просто бомбануло. Я вот такие статьи называю, так скажем, гиковскими, когда действительно человек приходит, и вот шаг за шагом все круче и круче какое-то решение вот такое предлагает. Надо мыслить еще заголовками в том числе, да, то есть как эту информацию подать. Вот, например, в твоем случае можно подать там пять способов решения там такой-то задачи на собеседовании там на и для сеньоров. Вообще, как бы, в принципе, здесь вот, здесь еще элемент подборки включается. Подборки это вообще классная истории, на которую люди хорошо реагируют. 5 способов решения того-то, 10 инструментов. Для этого люди всегда на это классно клюют. И здесь, мне кажется, абсолютно живая тема, тем более, что она уже проверенная. Да, вот в январе была статья тоже. Вот несколько способов решения одной задачи. но ну, там просто круто вообще. А можно сделать из этой, если раскручивать эту же самую историю, можно взять решение учеников. Решение тех ребят, которые приходят, взять, например, 10 фейлов. 10 фейлов, почему эту задачу, ребята, Ребята сделали неправильно И тем самым показать ошибки И натолкнуть их на какие-то, может быть На полезные алгоритмы или какие-то полезные варианты Или, например, 10 лучших решений Как вот ребята тоже приходили И там 10 способов, которые решали ребята Мне кажется, для сообщества это вообще прям вот Изумительные темы, они классные И структура здесь простая И материал наверняка у тебя накопился Много по этим темам И вот прямо раскручиваю решение один Классно в нем то-то Решение второе там, Классно в нем это Наверное, мне кажется, вот такая была бы хорошая идея Вообще, идея с форматами, вот есть такое правило работы с темами. Когда есть какая-то тема, и ты не знаешь, как к ней подступиться, нужно подумать, какие форматы к ней подойдут. Вот подборки – это один формат, а гайд – второй формат, энциклопедическая статья – третий формат. Можно вот так вот покрутить эти форматы в голове и подобрать, какой лучше сейчас вот зайдет на аудиторию. Причем способ подборки этих форматов или вообще подхода к темам. С кем-то поговорить. Поговорить с коллегами, поговорить с учениками. Иногда можно поговорить, там не знаю, с женой на кухне, и просто пока ты проговариваешь эту тему вслух, у тебя в голове включается вот этот процесс мышления, и у тебя шаг за шагом, оно, у тебя голова будет решать этот вопрос, и ты, может быть, там через пять минут разговор скажешь, блин, да вот же, надо делать там вот э, гайд надо писать. Потому что вот э, теории везде полно, навалено, на каждом углу все уже написали, а гайда ни у кого нет, и никто руками это не трогал. Условно там теорию все написали на практике ни у кого не было. Я сейчас прям напишу, как вот на практике все это вот, живем, все это работает. Ну, то есть, вот идет вот такое переосмысление. Можно э, в Яндексе и Вордстате покопаться и посмотреть, какие еще запросы с этим ключевым словом люди вводят. А, глядя на эти запросы, можно посмотреть, что люди спрашивают там, может быть, про какую-то параллельную технологию, которая там используется. И надо про нее рассказать больше. И вот тема вот так вот в голове крутится и крутится, и потом ты четко понимаешь, что во, надо писать вот это. После того, как э, тема появилась, то есть четко сформулирование, четко как бы вот, осознание пришло этой темы. А дальше по моей схеме, подготовке материалов, идет следующий очень важный этап, нужно четко сформулировать рабочий заголовок. Пока не будет четко сформулированного рабочего заголовка статьи, статья будет ни о чем, писать будет непонятно про что, мысли будут путаться, и это вот будет просто такой колхоз. То есть нужно сразу четко себе представлять. Пять способов, как сделать то-то. Или э, почему там сеньоры нужно знать, э, как решать вот эти пять задач для собеседования.
0: кажется что если начинать с выбора именно темы, то можно над этой задачей прокрастинировать просто веками до того, чтобы вот какую-то суперклассную формулировку придумать. И каждый раз ты будешь считать, что это... Не самая лучшая формулировка, и нужно было придумать что-нибудь еще, и нет, я отложу это все тоже какое-то не то и не подходит. Ну, то есть я говорю, у меня с текстами плохо, но если я начинаю не с какого-то там условного верийтинга или просто тезисов, а концентрируюсь на заголовке, все как бы мой синдром отличницы, мой перфекционизм не бьет линейкой по рукам и говорит, нет, Тань, это все не то. Это не достаточно круто? Не, вот Насколько это вообще всем подходит?
1: Два момента я услышал. Ты сказала «это не круто», и второй сказал «будем подбирать до бесконечности». Смотри, насчет бесконечности в какой-то момент, может быть, пройти день-два. Вообще, работа с темами – это не так вот сел там, думал, думал, думал и вот там начал писать. Темы рождаются, они как бы вот постепенно приходят в голову, можно, не знаю, ехать в метро, читать новости, вдруг, блин, сказать, вот, а вот она эта тема, потому что что-то в голову может прийти. И человек за нее хватается, он говорит, да, нужно написать гайд. Гайд написать для ребят, чтобы ребята могли нормально решить эту задачу. И ты четко понимаешь, что тебе нужен гайд, тебе больше ничего не нужно, тема у тебя пришла, она у тебя сформировалась, ты никуда с нее больше не соскочишь. Насчет заголовка, заголовок рабочий. Это такой момент, который он нужен для того, чтобы с этой темы не соскочить никуда, чтобы в голове было четко. Я пишу гайд, значит, у меня будет заголовок. Гайд по тому-то и тому-то, по подбору такого-то инструмента или там по выбору там счетчет или по настройке, не знаю. Потом этот заголок можно поменять. Его, ну, там угу. есть как бы целая методика, да, то есть в конце обязательно этот заголок пересматривается, чтобы смотреть, соответствует ли он на 100% текст. Ну, там есть всякие нюансы такие.
0: Больше хочется поговорить про поиск этой темы, потому что я работаю с разными разработчиками, прихожу к ним с предложением выступить на конференции или написать статью, например. И часто даже суперопытные ребята говорят, да, я бы мог, мне интересно, но я не понимаю, о чем рассказать. А вот мне сначала хочется у Миши спросить, как он находит темы, а потом, возможно, Антон что-то добавит наверняка.
2: Тема у меня находится достаточно сложно. Наверное, это можно определить по количеству записей в моем блоге их, наверное, штук 7.
0: Когда ты начал вывести?
2: А начал вести, наверное, лет 10 там назад. Ну, то есть, можно, можно судить о чистоте новых записей. Обычно это все сводится к тому, что я как Антон правильно заметил, что-то какие-то новости читаю, тот же самый хабр либо какую-то другую подборку новостей, наталкиваюсь на тему, которая откликается мне, и у меня сгорается лампочка, да, я хочу эту информацию у себя каким-то образом сохранить, потому что нам понадобится не только мне, но и тем случайным людям, которые попадут на мой блог. То есть таким образом я... Эту статью, которую нахожу в интернете, сохраняю, читаю, что-то я из нее запоминаю и уже потом, поискав еще какие-то релевантные ссылки по этой тематике, уже формирую в единое, скажем так, представление в виде там, записи в своем блоге. Либо это статья на английском языке, вижу, что перевода по ней нет, и делаю... Какой-то более-менее сносный перевод на русский язык с прикладыванием там ссылки на оригинальную статью и тоже эту статью себя выкладываю, переведенную. Третий вариант тех статей, которые я писал, это, вот ты заметил, это небольшой гайд, как сделать какую-то фичу быстрым, легким способом.
0: Откуда этот гайд берется? Откуда ты понимаешь, ну что за фича должна появиться, где, как?
2: Составляет своему, собственноручно, потому что либо где-то берется идея, там, например, в начале 2020 года, когда только-только начиналась тема с распространением коронавируса, на каком-то информационном ресурсе, уже не помню каком, вышла статья с картой случаев заражения коронавирусом в Москве. То есть можно было посмотреть карту, где, в каком районе, сколько заболевших, было очень визуально хорошо видно, в каких районах больше, каких меньше. там Свой дом можно было найти на карте. Вот. И я написал гайд, как эту карту реализовать. То есть был источник информации в виде данных и как эти данные на карте можно было отобразить. То есть там было буквально несколько строчек кода с подключением одной библиотеки популярной, картографической, и Собственно, результат тоже будет в этой статье.
1: А как ты я заглавил?
2: Что-то типа ковид, карта в Москве или что-то в этом духе. А Заголок, на самом деле, очень важная штука, да, на этапе работы над
1: статьей. и над... Человек кликает и заголок. Если мы заглавим, как сделать, отобразить базу на карте там за пять минут, это прекрасная штука. Придут кучу людей, которые, может быть, новичков, и они будут тебе просто безумно благодарны за это решение, которое за пять минут позволит им там все это подключить через, там, через API, там еще через что-то. Кстати, здесь вот я услышал в твоих словах еще один, по Суть, вопрос: точнее, не вопрос, а проблемку такую. Есть проблемка с позиционированием людей, с позиционированием, ну, так скажем, потенциальных авторов статей. В, скажем так, в сообществе. То есть, каждый, кто хочет написать статью, ну или большинство, скажем, из тех, кто хоть, хотят написать статьи, они считают, что они должны написать что-то неимоверно крутое. И они должны найти какую-то крутую тему, что всех удивить, все ахнули, все вздрогнули, чтобы это им там в личный бренд записалось красной строкой. Это классно, и в принципе, это правильно. Но здесь нужно понимать одну простую вещь: что если я буду сидеть с мыслью: там блин, мне нужно там, чтобы мир вздрогнул, нужно там сделать какую-то статью там набациать. Блин, никогда такая статья. Такая статья родится раз в год условно, может быть там раз в два года, потому что действительно классные хитовые истории они долго прорабатываются, они возникают очень редко, но есть куча людей, есть новичков, да, есть пирамида а сверху сеньоры, в серединке мидлы, внизу новички. То есть есть миллионы людей, которым я могу просто помочь и сказать, слушайте, ребят, вот, вот вам 10, 10 лайфхаков, как написать статью там и не отвлекаться. А да, там кто-то придет, там тоже мидлы мои придут или кто-нибудь, там условно, крутые там, журналисты, которые с уважением отношусь, скажут, ну блин, ну что за детский сад написал? Ну, э, мне как бы с этого... То есть для них это да, они это не заметят, но я помогу миллионам людей. И вот эта проблема есть у многих разработчиков, которые хотят, знаете, писать. Они хотят написать что-то обязательно крутое, но в то время, как им может быть, ну, это, это рекомендация, это не какой-то прям вот какая-то аксиома, которую надо следовать. Может быть, нужно написать что-то попроще, помочь тем людям, которые рядом с тобой, помочь другим мидлам, помочь новичкам. У меня на курсах есть слайды, где я прям делаю подборку статей, самые популярные на Хабре, это для новичков. Учим Python качественно. Статья, которая собрала полтора миллиона просмотров. Учим Python качественно, причем, по-моему, даже из песочности. То есть человек просто первый раз пришел, написал статью на Хабре, и она выстрелила на полтора миллиона. Да, там много поискового трафика собралось на эту статью. Но здесь сам факт, что человек помог реально миллионам людей, каким-то хорошим, полтора миллиона человек, хорошим каким-то прекрасным советом. Шикарная история. А если бы он писал бы статью какую-то крутую, да, наверное, крутые статьи писать классные. Хабр ждет этих статей. Но их можно писать и год. И здесь нужно понимать, хватит ли вообще времени написать. Второй вопрос, который я у тебя услышал, это как раз опять касается тем, откуда берутся темы. Смотри, ты очень правильно подметил. Темы, на самом деле, классные, хитовые темы – это редкий штучный товар. У тебя, ты говоришь, что там, семь, ну, там условно, 7 там статей, там еще там есть какая-то небольшая подборка тем. Классная тема – это редкость. То есть что нужно делать, когда в голову пришла... Да, откуда они берутся? Они берутся внезапно. Ты читал новости, увидел в новостях, там, блин, ребята делают то-то, и вдруг понимаешь, блин, да я-то это делаю уже 10 лет, я могу прямо сейчас все по пальцам расписать, как это все там работает. Или, не знаю, стоишь в очереди где-нибудь в кафе, а рядом разговаривают два, ну, не знаю, скажем, чайника, обсуждают какую-то тему. Ты опять слушаешь, блин, я опять же в этой теме разбираюсь, только вчера вот это все собрал здесь у себя, у меня тут все работает, сейчас я отфоткаю, напишу им там и расскажу, как это все устроено. Да, какую ошибку совершают люди, когда такие темы приходят? А они их не записывают. Ровно через минуту 60% людей забудет эту тему вообще, никогда больше про нее не вспомнит. Мы живем в эпоху информационного перегруза. А, новости, статьи там на работе, там все это, все забывается. Журналисты что делают? Они достают блокнот. Ну с кавычками, блокнот, да, то есть смартфон, там программу для записи берут, и записывают это все, записывают, причем стараться записать уже сразу, может быть, рабочим заголовком, чтобы четко сформулировать, о чем буду рассказывать, и записать, что главное в этой истории, потому что, опять же, пройдет день-два, журналист открывает этот блокнот, чтобы посмотреть, что у него там лежит, выбрать самый лучший из этого блокнота, и, может быть, уже как бы что-то, какие-то детали там потеряются, поэтому надо вот записать. Работает только так. Всякие магические способы высасывания крутых тем из пальца, ну мы тоже их используем, ну, клиенты там приходят, что-то там спрашивают, мы тоже с одним там мозгаштургам. Именно классные истории э, рождаются только так, их надо не потерять. Вероятность процентов 80, что через час точно не вспомнит. Вот это вот прям вот железная работа.
0: Есть тема, понятно, о чем писать, есть заголовок. Миша, вот что ты делаешь дальше? Давай про тебя. Сначала.
2: После того, как у меня формируются темы и я составляю заголовок, я начинаю думать, что же писать.
0: А этот процесс думания, он как устроен? Ты сидишь, томно смотришь в окно?
2: Ну Типа того. Иногда и такое происходит, но обычно я составляю пункт, если речь идет о каких каких-то гайдах, то каждый гайд, он состоит из последовательности неких действий, которые нужно совершить, чтобы получить конечный результат. И воспроизведя эти действия там на бумаге, ты думаешь, что, что все хорошо. То, что все, гайд удался, статья соберет полтора миллиона просмотров, но на самом деле не так, и люди не понимают, что же там вообще в этом гайде написано. Вот, то есть с такой проблемы тоже сталкиваюсь, когда само содержание статьи, оно, может, хромает.
0: На мой взгляд, это как будто бы не совпало продукт и целевая аудитория. Или в чем-то другом, Антон, как ты думаешь?
1: Мне кажется, ну, очень близко, да, смотрите. Момент первый, то, что все-таки, да, нужно со структуры начинать. Структура очень поможет. Поможет сформулировать свои мысли и поможет как бы дальше просто на этой структуре наращивается, скажем так, мясо, текст. Вторая проблема в том, что нужно четко э, задать себе вопрос, что хочет услышать э, читатель. То есть э, мы всегда, вообще 90% авторов, в том числе я тоже себя постоянно там ловлю, я прихожу и хочу рассказать какой-то кейс рассказать какую-то историю, написать какой-то гайд, еще что-то такое. В этот момент я как бы немножко тону в этой истории и немножко от реальности отскакиваю. То есть я погружаюсь в какой-то кокон, в этом коконе что-то варится, и из него потом выходит какая-то условно статья. Эта статья, как ты сейчас сказала, она может не попасть в аудиторию просто потому, что аудитория хочет что-то другое спросить в этой, в этой вещи. Или нужно себя вот в этот момент остановить и сказать, так, окей, а что хочет услышать читатель в моей вот этой истории. Я могу вам, кстати, привести один небольшой пример. У меня вот была статья в прошлом году. Друг купил четыре жестких диска в USB-кейсах и хотел их, значит, поставить в нас. Почему в USB? Потому что <laughs> в USB-кейсах в полтора раза было дешевле, чем просто в пластиковых коробках. А, так случилось, что ему подсунули этот самый контрафакт. Один из дисков был поддельный. Ну, как поддельный. Где-то на каком-то этапе произошла подмена. Вместо 6 терабайт, но был 320 гигов, там, 15-летней давности. А он попытался и сдать... А, да, <смех> вот, при этом голограммы все были заклеены, все было изумительно, коробки были запечатаны, все было шоколадно. Он попытался, значит, отнести это в магазин. С магазином два месяца шла переписка, магазин планомерно на все вопросы, короче, нас посылал, мы все вместе переписку вели, И магазин все посылал, 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 посылал. посылал мы аргументировали, 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 потому что как бы магазину было бы, казалось, выгодно поймать жулика найти, то есть понять, где что произошло, почему так случилось, нас послали. Вопрос, что главного в этой истории для читателя? Если мы будем говорить с позиции писателя, то мы захотим излить боль. Мы хотим рассказать про то, какой был плохой магазин, какой ужасный кейс, как это все произошло. Но если мы поставимся на момент читателя, история повернется другой стороной. Более того, кстати, если мы напишем вот это нытье про магазин, нас вообще воспримут как ныть, как попытку отомстить, и вот это вот все. Но мы должны спросить, окей, а что... В этом должен увидеть читатель. Во-первых, читатель захочет увидеть, найти проблему, да, почему так случилось и как сделать так, чтобы больше этого не произошло. А второй момент: нужно понять то есть, дать какую-то людям еще дополнительную информацию, это случайность, не случайность. То есть, вот, ну какую-то аналитику. То есть должна быть аналитика и должна быть какие-то вот выводы по этому кейсу. Ну и вот мы тоже ковырялись. Заняло времени, нам немножко тут помогли тоже там ребята с форума, из комментариев. Выяснилось две прекрасные вещи. Вещь первая: что, например, ну вот про этот кейс: выяснилось, что все коробки, которые имеют снизу бумажный замок, такой вот складной, он так в четыре язычка друг в друга так закрывается он, оказывается, вскрывается элементарно линейкой. И все голограммы, которые сверху на крышке там заклеены, стикеры, голограммы, они все остаются нетронутыми. И все это изумительно можно оттуда вытащить, положить кирпич и ä, отнести его там покупателю. И первый момент для читателя. Ребята, если вам привозят любой товар, часы, э, не знаю, видеоплеер, телевизор, там, не знаю, там еще чего-то, там, Xbox, э, посмотрите, если у этой коробки бумажный замок, то прям при курьере открывайте и проверяйте, там может быть все что угодно. А второй момент всплала боль как раз то, что с сигейтами имеет вообще старая история. И там уже как бы есть целые там какие-то банды каких-то злодеев, которые берут за кэш, покупают эти диски, приносят их домой, подменяют, через два часа возвращаются, забирают кэш, и потом этот э, контрафакт достается к кому-то следующим покупателям. И он влетает. Соответственно, аудитория становится благодарна человеку за то, что он подсказал, за то, что нашел какой-то выход. А если мы просто пожаловались на магазин, ну, там, конечно, нашлись бы люди, которые тоже бы этот магазин обсудили, там панели бы. Ну, и как-то все это там куда-то бессмысленно. Аналитика и польза. Должна быть польза для читателей. Кстати, польза может быть э, разной. Э, есть две категории пользы. Польза может быть прямая, когда мы пишем какой-то гайд и просто помогаем людям решить какую-то проблему. Э, вторая польза э, в журналистике, скажем так, называется инфотейментом. Это когда люди э, потребляют контент для того, чтобы то чтобы отдохнуть. Если эти две пользы в одной статье сойдутся, это будет бомба. Э, если как бы что-то только одно, это вот надо смотреть, чтобы обязательно какая-то польза была. Либо практическая, либо вот такая, словно, информационно развлекательная. То есть надо тоже uh -huh. вот за этим следить и понимать, что вот тогда статья точно попадет в аудиторию. А еще вот про попадание в аудиторию иногда нужно, особенно для Хабра, может быть, может быть полезным указать, на какой аудитории эта статья позиционируется. То есть для джунов, например, или там, как новичку сделать то-то. Тогда все будет четко понятно, никакие там умные мужики туда в эту статью не придут и не будут критиковать, что ты нам рассказываешь, какие-то прописные истины. Нет, мы рассказываем специально джун, как за пять минут, а на карте ты борозись там все ковидные адреса.
2: Касаемо выбора аудитории, тут мы э, рассматривали только две площадки сейчас: это свой собственный блог на своем домене и хабар. Когда ты, начинающий автор, хочешь начать писать, э, какую площадку выбрать? То есть сразу ли идти на хабар, либо писать куда-то на, на своем сайте, либо еще какие-то площадки есть. То есть, исходя из э, там, около IT-шной тематики, что может быть? полезным для размещения статей. Сейчас весь мир
1: как бы схлопывается, как раз вот схлопывается к тем площадкам, которые продвигают Content. То есть мне, например, очень выгодно писать на Хабр, потому что я сдаю, я напишу, положу там соответствующие рубрики и статью, как бы даже если статья будет условно неудачная, если там ее там, она в топ там не выйдет в суточный, а все равно люди получат ее по, по подписке, и они прочтут, она принесет пользу, статья соберет все равно аудиторию свою. Если я напишу в своем блоге, то продвижением этой статьи должен заниматься я. То есть я вот пишу в своем блоге, я смотрю, ага, 20 человек, там, условно, там у меня на сайте ее прочло. <laughs> я покладываю на хабр, ее читаю, там, условно, там не знаю, 4, 5, там, 8 тысяч, ну там, например. А если это какой-то супер -хит, там может быть и 50, и 60 тысяч набраться запросто. На самом деле хабр такое уникальное явление, будем говорить. А можно прийти на это на медиум, на медиуме. Там вообще сложная система рейтингов, там аудитория вся обо всем. Даже при том, что люди умело там, в сообщество добавляют свои статьи, там читатели низер, 200-300 прочтений. Если повезет, там тысяча, но ну, это как бы там немногочисленные кейсы. Хабр сразу дает
2: несколько тысяч. А стоит ли каким-то образом пытаться выйти на международные площадки, там наподобие Reddit или DevTool, если ты владеешь английским языком и если нет?
1: Слушай, вопрос очень хороший, и, наверное, тут он как бы, может быть, я не сильно в этом компетентен. Я думаю, что пробовать стоит всегда. Это общий такой ответ. Конкретно, ну вот просто у меня нет такого опыта. Но на самом деле мы, когда в свое время в Хабре тоже сидели, искали. Хабр хотел выйти на международную аудиторию. Сейчас они до сих пор пытаются это сделать. Есть англоязычные, но они там прочтений мало сейчас собирают. Англоязычные можно публиковать на Хабре материалы. А в принципе за рубежом прямых аналогов очень мало у Хабра и по аудитории они с ним где-то даже отстают, вот, если взять русскоязычный. То есть на самом деле такое там очень все как то рассредоточено, но ну, по крайней мере так вот картин такая была год два назад, вот, когда мы это смотрели.
0: У меня еще тогда такой дополнительный маленький вопрос э по площадкам: стоит ли идти сразу на Хабр, либо если только начинаешь, еще не очень уверен и не готов отхватить не свою долю хейта, не свою долю славы, может быть, стоит идти как раз на более мелкие площадки и там, условно, расписываться где-то на них. Либо а. лучше сразу идти на хабр.
1: Я думаю, что если есть какие-то опасения, стеснения, можно пойти куда-то еще. Я сам у себя тоже практикую такую историю. Я иногда одну эту статью кидаю на разные площадки. Я могу кинуть статью на XBT, за сутки собрать там всю критику, потом прийти с ней на хабр. Ну, там есть тут еще такой нюанс, что э, XBT просит, ну, требует, чтобы блогеры размещали там статьи, э, а потом куда-то перепощивали их только спустя. То есть сначала на XBT, а через два дня, где, где, пожалуйста, там себе куда-то тащите. А для меня это идеальный вариант, потому что я могу обкатать статью. Я соберу критику, я быстро скажу, ребята, действительно, сорян, здесь действительно попутал, быстро что-то поправить. какие-то такие сложные какие-то материи там идут, там условно или где-то мог ошибиться. Да, так что они советую, мне кажется, вполне себе можно где-то ее опубликовать. Или же можно опубликовать в одном месте, через неделю написать новую версию там, этой статьи, может быть, более глубокую, с подсказками читателей, и прийти с ней на хабр. Она будет уже обкатана и уже как бы вот... И аккаунт где-то там, не знаю, в другой, на другой площадке можно так использовать, действительно, как такой обкаточный, там ну, там, заминусует и фиксит себе. А на хабр приходить уже таким белым пушистым... В принципе, несколько простых советов. Многим кажется, что текст, который они пишут, особенно начинающим автором, он должен быть большой. Предложений должно быть много, слов должно быть много. На самом деле все наоборот. Цель писателя – за как можно меньшее количество слов донести четко и кристально донести мысль до головы читателя. Соответственно, мысли формулировать нужно как, как можно проще. А у редакторов и у журналистов есть еще одно правило. Лучший знак препинания это точка. То есть если вы пишете какое-то длинное сложное предложение, и если где-то там можно поставить точку, ставьте точку, пусть это будет два предложения, читателю будет легче читать, вам будет легче писать не, не вот эти конструкции, не громождая. А Один абзац, одна мысль. А еще есть проблема с, со штампами. Очень часто Люди используют какие-то газетные штампы, как нам всем с вами известно, или там мы все стремимся к лучшему. То есть вот какие-то есть такие вот наброски, их надо вообще все это выбрасывать. То есть разговор автора в блогах должен быть как вот общение на кухне с товарищами за кружкой пива, условно. То есть простая речь, простые слова без, без премудрости, и писать будет на самом деле вот в этом плане будет писать легко.
2: Есть ли еще какие-то практические советы, чтобы писалось легко, чтобы мысли цикли рекой и так далее?
1: Есть несколько советов. Смотрите, писаться будет легко тогда, когда все, все материалы собраны. Есть все скриншотики, есть структура, все, то есть в голове есть полное понимание, полная картина того, что есть, ничего куда лезть не надо, собирать не надо, все четко, все собрано, лежит по папочкам, в этот момент, в принципе, приступить намного легче. Еще один важный момент, что если написан хотя бы один-два абзаца текста, то есть просто открыть файл, написать заголовок и попытаться начать писать, ну, то есть есть структура, и написать хотя бы один-два абзаца. Все, текст значит, дальше к нему возвращаться очень легко. Если нету ни строчки, можно ходить вокруг этого. То есть надо себя заставить написать первые несколько строк.
0: Преодолеть страх белого листа.
1: Да, это вот прям, это прям четко, четко и у меня это есть, и у коллег моих есть, и я это как бы тоже встречаю достаточно часто.
0: Помогает ли а... фрирайтинг?
1: Я такой совет видел. Я никогда им не пользовался. Я не видел, чтобы... Вот в отзывах не видел, чтобы... Ну, такой совет есть. Кому-то он помогает, может быть. Mm -hmm. есть, еще, есть еще совет, вот ребята тоже на курсах говорили, что как вариант работает проговаривание вслух вот этой истории. То есть взять, включить диктофон, рассказать эту историю, и потом с этого диктофона перебить в текст, и дальше этот текст уже редактировать. То есть вот, ну, мне кажется, в принципе, себе вполне рабочий тоже совет. С каким-то уже текстом работать легче, чем когда вообще ничего нет.
0: Мне всегда очень сложно писать тексты на любом этапе, мне стало легче, когда, ну, я писала тексты для работы, и мы писали в команде с копирайтерками. То есть я писала заранее, знаю, что это черновик, а потом придет человек, который отредактирует, поправит, причешет. И оказалось, что я пишу не так уж плохо, потому что коллегам приходится редактировать не так много. Но вот это вот необходимость писать сразу хорошо, она так давила, что я не могла ничего писать. А когда я писала, ну как бы, зная, что можно плохо, у меня получалось. И так моим коллегам тоже намного проще было писать, потому что они, опять же, писали уже не с нуля. У них были какие-то наброски, структура, и было от чего толкнуться. Поэтому вот от меня такой тоже совет. Если есть с кем-то, с кем можно объединиться и кому-то отдать уже там написанное условно плохо, то классно себе такое позволять.
1: Я еще чуть-чуть вот. добавлю. Ну, во-первых, Деврелла есть компании. Можно прийти в свою компанию. Это Диврелы. я! <смех> Сказать, слушайте, помогите мне. Вот у меня есть там какой черновик. Помогите его шлифануть. И еще один совет, кстати. Вот все писатели, журналисты, писатели, там у Стивена Кинга, это прям ярко так выражено очень. А чтобы научиться писать, а, нужно в первую очередь много читать. Причем я вот добавлю к тому, что нужно читать именно ту площадку, на которую ты хочешь выходить. Если ты хочешь выходить на хабр, надо читать хабр. Если ты хочешь на виси выходить, нужно читать виси Если ты там еще какой-то... Значит, нужно читать ту площадку, чтобы смотреть, изучать аудиторию. Смотреть, тренировать свою рассетку в голове, на сэмплах, которые, вот, значит, там <соценно> в изобилии представлены. Прокачивать, прокачивать, и писать. Каждая следующая статья, она вот э, будет оттачивать эти навыки и будет получаться все лучше и лучше.
0: Mm -hmm. а,
1: начать может с чего-то простого, сделать подборку для начинающих, а потом уже где-то там на ней потренироваться, собрать критику, посмотреть, как это все происходит, обкатать вот эти самого для себя, обкатать процессы, понять, что ничего страшного в этом нету.
0: Я все-таки хочу спросить, из нашего разговора сегодня, Миша, что ты готов к себе унести, что готов прям применять буквально завтра?
2: Ну я на самом деле очень вдохновился нашей сегодняшней беседой. У меня прямо открылись глаза на какие-то вещи, например, писать гайды для новичков. Прямо так, чтобы много заниматься написанием гайдов, мне такого не было. Вот, но я думаю, что это хорошее начало, потому что в гайдах всегда есть четкая структура. Вот и как мне кажется начать их писать будет достаточно просто. Ну и практиковаться, как мне кажется, что вот составлять план по написанию, заставлять себя это делать, наверное, даже не сразу на хабр это писать, хотя бы начать с своего блога, писать одну статью в неделю минимум. То есть в таком вот ключе, мне кажется, у человека очень быстро набьется рука и повысится и качество написания статей, и желание будет расти, потому что будет результат. Ну и страх чистого листа, он уже тоже будет минимизирован.
0: Спасибо. Антон, хочешь что-то добавить?
1: На самом деле человек очень много приобретает. Действительно, человек, который выходит на хабр, он прокачивается все софт-скиллы, он много действительно приобретает. Это классная штука, если есть возможность в этом тренироваться, это здорово. Более того, в компаниях вообще людей, пишущих, очень мало очень мало людей, которые могут писать. Если натренировать этот скилл, мне кажется, можно стать такой вот небольшой звездочкой где-то там внутри компании, да, то есть вот опять же ищут людей, которые будут на конференциях выступать, на метапах со статьями выходить. И это тоже такая творческая очень история для людей, скажем так, не только чисто технических, но еще и творческих, как бы у которых творческое что-то внутри, начало. Это классный выход и классные ниши, которые, вот, скажем так, мне кажется, свободны. Все компании ищут, кто бы у них там, условно, мог бы там Писать. Вот и если научиться, натренироваться, вот можно попробовать в эту историю вскочить в этот поезд. Будет интересно.
0: На этой ноте будем завершать. Большое спасибо, Антон, Миша. Я тоже вдохновилась и тоже хочу начать писать. Мы поговорили про то, как и зачем писать, какие приемы можно использовать, как выбирать форматы и как не бояться. Пишите больше, будем рады вас почитать. Спасибо, что были с нами, всем пока.
1: Спасибо, всем пока. Спасибо. Всем пока.